0: Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos Lima, Standard da Liberdade. Estou aqui para falar com vocês em mais esse episódio. Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos Lima, Standard da Liberdade. Estou aqui para falar com vocês desse novo episódio de Evangelho em Foco. E hoje eu quero falar sobre a língua dos anjos. Como um comunicador, eu tenho a oportunidade de entrevistar pessoas. Antes de iniciar as entrevistas, eu observo para descobrir se as pessoas estão confortáveis, se estão tensas, se estão preocupadas, por exemplo, e tentar ajudá-las, dizendo algo que possa fazê-las relaxar e se sentirem confiantes. Muitas dessas pessoas ficam tensas ou preocupadas pelo fato de que vão falar algumas pela primeira vez ao vivo em um programa. Mas geralmente, e paradoxalmente, elas estão confortáveis porque falarão sobre o que conhecem, o Evangelho de Jesus Cristo. Como eu consigo descobrir o que as pessoas estão sentindo? Pela leitura de certos elementos pessoais, delas, como, por exemplo, a postura, os gestos, o olhar. Mas um desses elementos pessoais, porém, destaca-se, a linguagem. Para conhecer uma pessoa, ouça essa pessoa. O que ela fala e o modo como ela, como ela fala pode dizer muito sobre ela. Foi o dramaturgo e poeta inglês Ben Johnson que disse A linguagem é o que mais expõe o homem. Fala para que eu possa te ver. O guia para o estudo das escrituras diz que a maneira como usamos a linguagem demonstra o que sentimos em relação a Deus e as outras pessoas. E esse mesmo guia nos alerta que os santos, devem controlar a língua, ou seja, a sua forma de falar. O cuidado com a nossa linguagem existe desde o nosso pai Adão. As Escrituras mostram que Adão tinha uma linguagem que era pura e impoluta. Para que nossa linguagem seja pura e impoluta, como a de Adão, é nosso dever cuidar do que falamos e de como falamos livrando a nossa linguagem do que é indesejável e acrescentando à nossa linguagem o que for virtuoso, amável, de boa fama ou louvável. O Elder Douglas L. Callister ensinou que vamos sentir-nos mais à vontade na presença do Pai se tivermos desenvolvido bons hábitos em nosso modo de falar. Entre as coisas que devemos remover da nossa linguagem, está a profanidade, que é o desrespeito ou menosprezo pelas coisas sagradas, incluindo o uso casual ou irreverente do nome de qualquer um dos membros da trindade. Sempre devemos usar o nome do Pai Celestial, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, com reverência e respeito. O uso indevido desses nomes é pecado. Também devemos buscar eliminar as gírias ou expressões que demonstrem pouco cuidado ou respeito para com o nosso idioma. Há palavras e expressões tão belas de serem ditas, mas por preguiça de aprendê-las ou vergonha de usá-las para não parecer diferente da maioria ou antiquado, muitos preferem adotar palavras inadequadas, exageradas ou que chamam a atenção por sua irreverência. Como afirmou Helder Callister, Deus fala todas as línguas de modo adequado. Ele usa uma linguagem recatada e comedida. Quando Deus escreveu o grande processo da criação desta terra, ele disse de modo comedido que ela era boa. Ficaríamos desapontados se Deus tivesse usado expressão expressões exageradas como super maneiro ou coisas semelhantes. Do mesmo modo, não é possível imaginar alguém entrando no Reino Celestial e admirado com a beleza e glória daquele lugar santificado, comentasse com algum anjo que estivesse passando: E aí, velho, maneiro isso aqui, tipo, muito maneiro mesmo. A verdade é que tal cena. Jamais poderá acontecer, porque o refinamento da nossa linguagem é parte do processo de refinamento pessoal, espiritual, ao qual devemos nos submeter para nos tornarmos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Devemos aprender e praticar aqui uma linguagem mais elevada. Outro ponto que podemos melhorar em nossa linguagem, a forma como nos dirigimos às pessoas. Nós podemos descobrir a natureza do relacionamento entre duas pessoas pela forma como elas falam uma com a outra. Vejamos esse exemplo da vida pessoal do presidente dele, Etios. Ele disse, quando jovem, aprendi que todos... Devíamos grande respeito aos que ocupam o cargo de bispo. Como sinal desse respeito, sempre nos dirigíamos a nosso bispo, como bispo Christensen, ou bispo Calder, ou irmão Jones. Nunca o chamávamos por senhor ou por seu primeiro nome, como fazíamos com outras pessoas. Mais tarde entendi que esse mesmo raciocínio explica por que os missionários de tempo integral devem sempre ser chamados por seus honrados títulos de elder ou sister. O uso desses títulos denota respeito pela posição e autoridade. Ao tratar aqui sobre termos uma linguagem pura e impoluta, refinada no conteúdo e na forma, não quero deixar a ideia de que Estou pregando a soberba ou requinte fútil do falar. A simplicidade, a espontaneidade, o bom humor e a descontração fazem parte da nossa linguagem. E quando usados no momento e no modo adequados, são parte importante de uma comunicação espiritual e emocionalmente saudáveis. Na verdade. Como ensinou o Elder Douglas L. Callister, o refinamento ao falar é mais do que eloquência requintada. É resultado da pureza de pensamento e sinceridade de expressão. Às vezes, na oração de uma criança, ouvimos a linguagem do céu refletida mais facilmente do que em um monólogo de Shakespeare. Sobre orações e crianças... O Senhor ensinou aos pais que eles ensinarão seus filhos a orar. E como devemos orar no que diz respeito à linguagem? O Manual Geral da Igreja apresenta a seguinte diretriz sobre a linguagem que devemos usar em nossas orações. Os membros devem orar usando palavras que expressem amor e respeito pelo Pai Celestial. Em português, devemos usar os, no, os pronomes tu, te, teu, tua, teus, tuas, ou vós, vos, vosso e vossa, ao nos dirigirmos ao Pai. Infelizmente, parece que para alguns o uso desses pronomes em relação à deidade perdeu o sentido em nosso tempo. Infelizmente, não é raro vermos pessoas dirigirem-se ao Senhor, em textos, em músicas, e mesmo em orações, chamando-o de você. Não tratamos um Deus por você. Jamais. Como brasileiro, eu sou nativo da língua portuguesa. Logo, é meu dever conhecer e usar meu idioma corretamente. O mesmo se aplica aos americanos, chineses, franceses, espanhóis, sobre seu próprio idioma. Eu não estou dizendo que devemos todos nos tornar linguistas. Estou dizendo que devemos procurar aprender a usar, ao menos, o básico da norma culta do nosso idioma. O suficiente para que possamos nos dirigir corretamente ao Pai Celestial em oração. Na verdade, nós já fazemos isso quando cantamos os hinos, não é mesmo? Eles são uma prece ao Senhor. Por exemplo, careço de Jesus, de ti, ó meu Senhor. Somente a Tua voz tem para mim valor. Ou, Salvador, eu quero amar-te. Em tua senda quero andar. Socorreu, irmão aflito, minha força em ti buscar. Salvador, eu quero amar-te. Sim, eu te seguirei. Não é raro ouvirmos pessoas cantando somente a sua voz. Sua refere-se a você. Tua refere-se a tu. É claro que tudo que exige um esforço um pouco maior de nosso corpo ou nossa mente provoca uma inicial preocupação sobre se seremos capazes de fazê-lo. Sobre isso, o presidente Hox nos disse, talvez alguns já estejam dizendo, mas isso é estranho e difícil, porque temos que usar palavras que estão fora de uso há centenas de anos. Se exigirmos uma linguagem especial, iremos desencorajar crianças, membros novos e outros que estão aprendendo a orar. Irmãos, a linguagem especial da oração é muito mais que uma sutileza da tradução das escrituras. Seu uso serve a um propósito importante e atual. Percebam que a oração não é a orientação não é por orações por orações com rebuscamento das palavras ou eloquência forçada. O mesmo presidente Oaks afirmou: "Não pedimos orações formosas e prolixas. Nossas orações devem ser simples, diretas e sinceras." É claro que muitos são novos na igreja e podem ter alguma dificuldade inicial em usar as palavras adequadas da oração na sua oração. Do mesmo modo, as crianças podem ter essa mesma dificuldade. Tudo bem. O presidente outros também disse, tenho certeza de que nosso Pai Celestial, que ama todos os seus filhos, ouve todas as orações e responde a elas, independentemente de como são proferidas. Se ele está ofendido com relação a orações, é mais provável que seja, pela ausência delas, do que pela fraseologia que contém. E ele completou. Nossos primeiros esforços serão ouvidos com alegria por nosso Pai Celestial, não importando sua linguagem. Serão também, desse modo, ouvidos pelos membros dedicados de nossa Igreja. À medida que ganhamos experiência como membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porém, precisamos tornar-nos mais maduros em todos os em todos os esforços, incluindo as orações. Homens e mulheres que desejarem demonstrar respeito esforçar se por aprender a linguagem especial da oração. Na verdade. Já fazemos mais de 75% da oração ao substituir você e seu por tu e teu. Talvez prevendo uma eventual relutância em alguns em concentrar-se no que é excelente, na linguagem da oração, o próprio presidente oakes fez uma analogia para nos ajudar a compreender a importância da linguagem correta. Ele disse... Quando vamos a um templo ou a capela para uma reunião religiosa, deixamos nossas roupas de trabalho de lado e vestimos-nos com algo melhor. Essa mudança de vestuário é um sinal de reverência. Similarmente, quando nos dirigimos ao Pai Celestial, devemos evitar as palavras comuns e revestir nossas orações de uma linguagem especial, de amor e respeito. Durante uma oração, os membros de nossa igreja não se dirigem ao Pai Celestial com as mesmas palavras que usam ao falar com o um companheiro de trabalho, o um empregado, empregador ou comerciante no mercado. Usamos palavras especiais, santificadas pelo uso em comunicações inspiradas. Palavras que nos foram recomendadas e exemplificadas por aqueles que, Apoiamos como profetas e professores inspirados. Não foi sem propósito que o presidente dele, Etiouks, fez essa analogia da nossa linguagem com o nosso vestuário. Sim, o modo como nos vestimos e nos adornamos, penteados e adereços, por exemplo, é causa e consequência do modo como falamos como nos vestimos para as reuniões dominicais da Igreja, em especial, reflete o nosso sentimento sobre a santidade daquele ambiente e do momento sagrado pelo qual deveremos passar durante a administração do sacramento, em comunhão com a Deidade. É claro que, na maioria dos casos, as pessoas querem apenas sentirem-se bem e não têm qualquer intenção de tratar uma reunião religiosa com menos respeito do que ela merece. Porém, mesmo quando o nosso descuido não é intencional, devemos estar dispostos a abandonar a prática inadequada. Do contrário, demonstraremos que o nosso desejo é de colocar o nosso estilo de vestuário acima do que os profetas do Senhor têm nos orientado a fazer nesse sentido, deixando claro ao Senhor a opinião de quem realmente importa. Não impomos nosso estilo ao Senhor, mas nos adaptamos ao estilo dEle, seja na aparência, seja na linguagem ou em qualquer outro aspecto da nossa vida. Falando sobre isso, o Elder Jeffrey R. Holland, do Coro dos Doze, nos ensinou, da, mesma, da forma mais pessoal possível, Devemos nos lembrar de que Cristo morreu em decorrência de um coração quebrantado por carregar completamente sozinho, em seus ombros, os pecados e as tristezas de toda a família humana. Uma vez que nós contribuímos para esse inevitável fardo, tal momento é digno de respeito. Assim, somos incentivados a chegar cedo e reverentemente às reuniões, vestidos de modo apropriado para participar de uma ordenança sagrada. A expressão melhores roupas de domingo perdeu um pouco seu significado em nossa época, e em consideração a ele, em cuja presença comparecemos, devemos restaurar a tradição das roupas de domingo e do aseio, quando e onde pudermos. Quando eu era um diácono, aos 12 anos de idade, eu frequentava, sem minha família, as reuniões dominicais da igreja. Elas começavam às 7 horas da manhã naquela época. Eu morava na periferia de Aracaju, em Segipe. Era distante do centro da cidade, onde ficava a casa alugada, que nos servia de capela naquele tempo. Apesar dessas circunstâncias, eu nunca me atrasei para as reuniões. Lembro que, em um domingo, o presidente do distrito estava discursando na sacramental e ele me viu sentado na primeira fileira de cadeiras. Ele me chamou à frente, me colocou diante de todos e, mostrando cada parte do meu vestuário, ele começou... Sapatos sociais limpos, meias sociais, calças sociais, camisa branca social por dentro das calças, cinto, gravata discreta e cabelos penteados. Assim deve-se apresentar um portador do sacerdócio. Isso foi há quase 40 anos, mas como podem ver, eu não pude esquecer. Sem dúvida... Vestir-me o mais adequadamente possível, embora sem qualquer luxo, desde a minha juventude, foi algo crucial para que eu mantivesse uma linguagem respeitosa em toda a minha vida. Do mesmo modo, sem dúvida, usar uma linguagem respeitosa desde a minha juventude foi algo crucial para que eu mantivesse um padrão adequado de vestuário em toda a minha vida. A união desses dois elementos foi essencial para definir a minha espiritualidade. Estas coisas estão interligadas e merecem nossa atenção. Como ensinou Alma, aprende sabedoria em tua mocidade. Que todos possamos aprender sabedoria agora. E uma nova língua, a língua dos anjos, ou em outras palavras, a a linguagem pura e impoluta que nos tornará mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem de hoje e eu quero convidá-lo a compartilhá-la compartilhá com seus amigos, com seus familiares. Até a próxima semana, na quinta-feira, às 20 horas, com uma outra mensagem de Evangelho em Foco. Tchau!